0: 咱们讲狐鬼故事啊，就不得不提黄鼠狼。好像民间的故事里边讲黄鼠狼报恩的故事不多，绝大多数啊都是讲黄鼠狼觅人报仇祸害人的。咱们今天说这故事，也是说古代的时候黄鼠狼祸害人。这事儿发生在什么时候呢？清代道光年间，地点是哪儿啊？江西省的九江道南康府。就是现在的都昌县这一带啊，当地呀有这么一富户人家，姓周，老爷叫周如柏，祖辈都是干买卖的，人家买卖遍布全国各地，往东边走苏杭倒腾丝绸，往西边云南倒腾茶叶，反正是什么买卖赚钱干什么，那在当地呀就算是数一数二的人家了。不过呢。这户人家富而不忘，有钱是有钱，可是人口少，三代单纯，周如柏这年是38岁，娶妻温氏，这温氏夫人给他生了一个儿子，取名叫周云昌，全家上下高兴庆祝吧，这算是后继有人了。你像这有钱的人家啊，打小这孩子伺候的就好，光奶妈就好几个。说这一年，小少爷周云昌长到了十岁，奶妈中午弄着小少爷吃完了饭，把孩子哄睡着，这就说趁着中午阳光好，太阳足，把小少爷贴身的衣服给洗洗，放太阳底下晒晒。于是弄个大木盆，跟当院洗小孩的衣服，正洗着呢，突然一只黄鼠狼从当院的排水沟里边钻出来。还不怕人，出来之后立着蹲在那儿，俩小前爪跟胸口这儿蹲着，小白胡子、小白嘴儿。老人说呀，这样的黄鼠狼可都有道行了，可千万不能惹。我就记得这么一传说嘛，也是说有一家儿媳妇儿跟河边洗衣服呢，这时候啊就来了一小黄鼠狼，这小黄鼠狼就是小白胡子、小白嘴儿，它立起来顶个破草帽圈子。背着手在河边啊来回溜达，学人走道都说这小黄鼠狼啊，这是讨风来了。他这修炼挺多年了，想变成人得有人点化。你说他哎，还挺像个人，这就把他点化了，把他成全了，他呢就能变成人。这家媳妇儿上午跟婆婆生了场气，心里她不痛快、啊，这才让河边洗衣裳来的。过去洗衣服都用棒槌打。他从河边这儿打那衣服，这就是解恨。这时候，这小黄鼠狼顶个破草帽圈子，背着个手跟旁边溜达，那意思就是一会儿你瞧见我啊，看我这做派，点火我一下子我就成人了。可是人家这媳妇儿低着头也没瞧他，黄鼠狼这会儿就有点急了，从那儿学人咳嗽，哼哼哼，他史诗学的特别的像。这小媳妇儿听见了，心里就琢磨：这谁呀，这么讨厌？我不理他。人家呢还是没抬头。小黄鼠狼就急眼了，学人的样子摆一个特别帅气的姿势，然后学人说话：“嘿，我说你抬头看看我，看看我像谁。”这小媳妇儿那儿窝着火呢，拿着打衣服的棒槌，梆梆梆的打打衣服。听他这么问。连头都没抬就说了：“像谁？我看你像个棒槌。”这时候就听旁边变化的声音，小媳妇抬头一看，一个洗衣服的棒槌，顶着草帽圈子从那儿蹦呢。我跟你没完！这小媳妇反正也愣，一听说没完，急眼了：“嗨，你就知足吧！当时亏了我没说像马乐家隔壁。”黄鼠狼听完，捂着耳朵，哭着就跑了，因为这小媳妇这句话毁了黄鼠狼的道行。黄鼠狼啊，始终要找他报仇，可是这小媳妇火力他旺啊，黄鼠狼拿他也没法。一直等了几十年，小媳妇儿变成了老太太，临咽气儿的时候火力低了，这黄鼠狼才找上呢。老太太身上的肉都烂了。可是怎么都咽不下这口气儿，嘴里呀还含糊不清地念叨：“毁我道行，我让你不得好死。”这么一直念叨，咽不了气儿就没法埋，这把家里人可愁坏了。家里有明白的就说：“这得找个干大仙的给送送，兴许能好使。”后来找了村子里干大仙的，这才把这事解决。所以说呀，遇见黄鼠狼了。千万别招惹他，他记仇，特别能报复。咱们接着说这奶妈，这不跟当院洗小孩衣裳的吗？一抬头啊，就瞧前边蹲着一个小黄鼠狼，把奶妈可吓了一跳。这小黄鼠狼蹲着等人夸他呢，这奶妈随手抄起给孩子洗衣裳的脏水，一盆脏水就泼这黄鼠狼身上了。咱们说这些有道行的成了精的动物。鬼呀、啊，这些个最怕不干净的东西。过去说什么夜壶啊、马桶啊、小孩的褥子呀，这些个东西它辟邪。那你想啊，奶妈把这盆小孩洗衣裳的脏水全泼黄鼠狼身上了，那能好得了吗？是吧？那就不光说淋成落汤鸡的事了，这道行就算毁了。当时黄鼠狼就急眼了，口吐人言。几堆的都会说人话了哈、啊！嘿，你这个无知的泼妇，竟敢拿洗裤衩的脏水泼你金毛黄三爷，等着吧啊！我要让你家从此鸡犬不宁。这金毛黄三爷这就得跟各位闲聊几句了。在东北呀，这些动物像狐狸呀、黄鼠狼啊、刺猬、蛇老鼠，五大家族的这些吧，这些动物成了精啊。得给自己起个字号，什么胡三太爷、黄三太爷这些，这就涉及东北出马仙立堂口的科学知识了啊！有机会呀，我给你们讲讲这出马仙立堂口看事儿的故事啊！咱们接着说这个，这小黄鼠狼口吐人言，说自己是金毛黄三爷，而且呢要让周家是鸡犬不宁，可把奶妈给吓坏了。来人了！出事儿了！快来人呐！黄鼠狼一听奶妈喊人，这黄鼠狼滋溜一下就钻进了排水沟里，看不见了。其他人一听奶妈叫人，坏了，少爷那边出事了！赶紧的，赶紧的，过去瞧瞧去。这大伙跑过来，怎么了？怎么了？哎呦，可吓死我了！奶妈把这事一说，管家听完是半信半疑。吩咐家里几个干活的长工，这么的啊，别怕，把这排水沟啊都给我翻开。这大伙人多呀，管家让干干吧。这把排水沟彻底翻开了，结果没找见这黄鼠狼，这是顺着排水沟跑了呀。把排水沟堵上，让他进不来。这都弄好了，本以为说进不来就没事了，可是，在第三天头上就出事了，出什么事了？黄鼠狼的话应验了。这天早上，奶妈给少爷周云昌端来早饭，一碗肉粥跟几个包子。小孩看见吃的，直接就上手抓，拿起包子吭吃，就是一大口。孩子嘴里嚼着包子，低头一看手里这了啊，包子馅儿里边出来一截小手指头这么粗的蚯蚓，这得多恶心呐。孩子这个吐啊，随后这怪事儿是一件接着一件，吃着吃着饭，桌子腿莫名其妙的就断了。有时候晚上跟屋里睡觉，等天亮了一瞧，自己呀、啊、跟当院躺着呢。怪事儿天天的发生，大伙儿这回可是真害怕了这怎么办呢？就有人出主意，估计呀、啊、就是当时得罪了这金毛黄三爷。人家这是找咱们家的事儿报仇呢，怎么办呢？其实也好办，这么的，跟家里边收拾出一间空房来，给这位金毛黄三爷在这房间里立个牌位，每天早晚三炷香，瓜果梨桃、烧鸡鸡蛋的，咱们给他供奉上，备不住啊，他就不闹了。哎，这倒是个办法，试试吧。这就给这金毛黄三爷立了一个牌位，给供奉上了。自此之后，你说管事儿吧，隔三差五的呢出回怪事儿；说不管事儿吧，又不是天天的闹了，多少管点事儿。这一晃又过了两年，少爷周云昌长到了十二岁。在这两年里边，家里隔三差五的就出怪事儿，大人们不痛快，小孩儿更是这样。周云昌让这些邪物事儿弄得呀，也不爱说话了，也不愿意见人，挺孤僻。咱们再说这家老爷周如柏，家里出的这些怪事儿啊，他一点都不知道。怎么着呀？他这不做买卖吗？在周云昌九岁那年，周如柏外出经商，过去做买卖，一走两三年，这都正常的事儿。周云昌十岁那年，家里开始出的事儿，他正在外边做买卖呢，所以压根就不知道。他这一走就是三年，等他回来的时候。周云昌12岁了，咱们说，周如柏这几年在外边啊，买卖干的是风生水起。现在周如柏终于回了家，这当家的回来了，全家人都特别的高兴。周如柏不仅带回了几十车多年积攒的财物，而且呀，还带回了一对与周云昌年纪相仿的男孩女孩，都是十一二十岁，孪生兄妹。周如柏喊媳妇温氏：“哎，家里的，来来来，我呀给你介绍介绍。”又吩咐这俩小孩：“这位呀，就是你们的干娘。”俩小孩特别的懂事，跪地下，恭恭敬敬的给温氏磕了三个头：“孩儿拜见干娘！”哎呀，我的孩儿，快起来，快起来！这温氏赶紧把两个孩子扶起来。我说：“当家的呀，这这是怎么回事啊？”夫人呐、啊，你呀，你听我跟你说，这个指着小小的，他是哥哥，名叫刘青生；这个指着小姑娘，她是妹妹，名叫刘雪素。到底怎么回事啊？按照周如柏知道的，跟媳妇儿是这么说的：这俩小孩啊，原来是书香门第大户人家的子女。一年之前，这俩孩子跟随家人出门。兴驶在长江之上，到了晚上，船不能走了，就停船靠岸。这可、个、坏了，碰上水贼了。那年头这事儿也多，长江有水贼不新鲜。长期就是抢江面上这些来往的商船。结果呢，这一家子就碰上水贼了。这群水贼上得船来之后，趁着夜色，把俩孩子的父母和家里的仆人，还有船工都给杀了。尸体扔到了江里边，水贼一看还有俩小孩小小子小姑娘长得还挺好，得呀，别杀了，留他们条性命，等再往前走走，到了岸上呢，把这俩孩子一卖，我换俩钱花花，这我也算是积德行善。你说这不畜生吗？劫匪抢了船之后，继续南下，又走了这么百八十里，觉得差不多了，前边正好有码头。就到这儿吧，把船上这俩孩子跟这儿卖了。于是船到码头靠了岸。这事儿啊，其实也挺巧，恰好周如柏在前两个码头上卸货的时候，还看见过这丫头跟人家家大人在一块儿，还有一条大黑狗。人家家啊，也跟码头这靠岸休整。周如柏家里人口少，就特别羡慕人家闺女儿子多的人家。于是啊，就多看了两眼，印象还挺深。结果在这码头这儿又碰见这小丫头了，旁边呢还有个小小子儿。看这意思，这是两兄妹。再一看家大人，哎，不对啊，这不是他们家大人呢。而且领着这俩孩子的人，一脸横丝肉，目露凶光，看着不对劲儿。就在一错间的功夫。小小子刘清生往周如柏手里呀塞了一个布条，周如柏就是一愣，不对，这有问题。等分开了，周如柏打开布条一看，上边是用血写的两个字儿：“救命。”周如柏当时就明白了，哦，这俩孩子这是遇上坏人了。周如柏那是好人，古道热肠。一琢磨，嗯，不成啊，这事儿啊，我必须得管。路有不平有人铲，事有不平有人管，可我不能硬管。周如柏常年跑买卖呢，他也会说，喊那水贼。哎，我说这位朋友，你家这俩小孩长得够好看的呀。水贼就是一愣，哦，你说他俩呀，不是我孩子啊，我是他俩的叔叔。家里边遭灾，父母死了，货卖货送，这不打算给他俩寻个好人家吗？哦，这样啊，那什么，我们家啊没孩子，要不你卖给我得了，我这条件呢也不难，俩孩子跟我也受不了罪，你要同意就开个价吧。水贼琢磨琢磨，哎呦，这位、个、爷，多钱，哎，我还不好说。我瞧您也不是差钱的主儿，这么的吧，你给一千两银子，这俩孩子呀，你都领走。一千两，你别闹啊！俩孩子一千两，你穷疯了吧？看我有钱，你也不能讹我。这么的，你也别废话，我给你六百两银子，这俩孩子我领走。谁叫我喜欢呢？嘿，那得嘞，他俩呀，这是碰见好人了，拿银子吧您。这周如柏。把两兄妹就给买下来了，领着俩孩子回到了自己这边的船上。俩孩子扑腾就给周如柏跪下了：“哎呦，好心人，我俩呀，谢谢您救了我们的性命！”哎呦，孩子，孩子，快起来，快起来！怎么回事啊？慢慢说。这俩孩子把水贼怎么谋财害命这事儿跟周如柏一说，周如柏恨得牙根儿都痒痒啊！得嘞，啊，孩子。这事儿我管了，我非给你们报仇不可。于是赶紧写了诉状，上衙门报官去了。官府受理之后，这就好办了。船还没走呢，衙门的衙役直接就上船抓人。这会儿水贼是一个没剩，全部被缉拿归案。官府又把水贼抢的这些刘家的财产全部归还了刘家兄妹。这事儿啊，在当地是人人传颂。没有不夸周如柏的，周如柏这人够意思，大伙呢都知道，所以做起买卖来谁都认头，周如柏就赚了不少钱。可是刘家兄妹家里也没大人了，怎么办呢？俩孩子岁数也小，周如柏一琢磨，我把他俩呀收做我的干儿子、干闺女，不挺好吗？跟俩孩子一说，这俩孩子当时就给周如柏跪下了。爹爹在上，受孩儿一拜。您是我俩的救命恩人，而且呢，还给我们报了大仇。将来我们哥俩给您养老送终。周如柏喜极而泣：“嗯，好好好，好孩子，快起来。”自此之后啊，这小哥俩就是周如柏的一女干儿。等周如柏回了老家，这才把两个孩子也带回来了。周如柏跟自己的媳妇儿说完这事儿，媳妇儿一挑大拇哥，罢了啊啊！当家的，我这辈子跟你，我算是知足了。有担当，会办事够意思。转回脸儿来，温氏又仔细的看看这俩孩子，嗯，小小的，长得好看，特别的招人喜欢。再看看小闺女，呵，长得更好看，水水灵灵的。温氏打心眼里啊，就喜欢这俩孩子。而且看这小姑娘一说话，知书达理，特别的懂事，这是书香门第大户人家的闺女啊，确实有教养。一琢磨，嗯，对啊，我得好好的经营经营这小姑娘，好好的对人家孩子，等将来长大了呢，给我当个儿媳妇，这不好吗？想到这儿，温氏的心里是特别的美。温氏把俩孩子搂进怀里，就别提的多亲了。这又吩咐管家，赶紧去啊，给少爷小姐安排房间，把房间都打扫干净了啊！必须是新住的新被，使人用的，必须都得是最好的。这管家赶紧按照吩咐下去准备去。转回身来，家里呢多了俩孩子，周如柏一琢磨，这得让自己的亲生儿子啊见见这俩小伙伴啊！这又跟夫人说：“呃，夫人呐、啊，咱家云昌呢？”怎么没瞧见他呀？夫人这才想起来。哦，你一回来呀，我一高兴给忘了。喊下人去，赶紧把少爷请过来。不大一会儿，奶妈领着小少爷周云昌来到了前厅拜见爹爹。周云昌看见自己爹回来了，不但不高兴，反而是特别的认生，往奶妈身后一躲。周如柏一看，哈，这还小呢，认生了。孩子别怕，爹回来了！来来来，给你介绍介绍你的弟弟妹妹，干儿子刘青生跟周云昌同年出生的月儿分钟比周云昌小俩月。可是刘青生为人是聪慧沉稳，刘青生啊特别的懂事。一抱拳，小弟给哥哥行礼。周云昌呢还是比较孤僻，不爱说话。周如柏一琢磨。对啊，以后啊，让青生和云昌俩孩子多在一起，好带带云昌。俩孩子一起读书，一起玩，将来呀还可以一同考取功名。得嘞，你们仨呀上边上玩去吧。仨孩子走了，周如柏跟夫人温氏两口子就在屋里聊天。夫人呢，我在外边这几年家里怎么样啊？温氏一听这个。眼泪下来了，嗨，老爷呀，您是不知道，咱家呀不太平。于是温氏就把家里闹黄鼠狼这事儿跟周如柏就说了。自从闹黄鼠狼啊，咱家云昌可能是吓着了，性格越来越孤僻。周如柏听完点点头，哦，我说孩子看见我怎么往后躲呢？原来是这么回事儿啊。于是就安排夫人。哎，没事儿啊，这不我回来了吗？等我先看看怎么回事儿，咱们再说。两口子聊着天呢，管家就来了。老爷、夫人、少爷、小姐的房间安排好了，怎么安排的呀？刘清生在小院的西厢房，周云昌呢住小院的东厢房，两厢是对门既不相扰又接近。闺女刘雪素呢？跟温氏一起住在内院家里女眷住的院子。平日里呀，温氏还可以教闺女花红刺绣，也可以跟温氏学学持家礼道，这就当儿媳妇培养的。咱们说这一切都安排的挺好。转眼就过了大半个月，自从老爷领着刘青生和刘雪素回来，家里就变得特别的太平了。里外几进的院子变得风平浪静，一派祥和。周如柏本打算说看这黄鼠狼怎么闹，可是啊，一直也没等着。温氏和奶妈，还有家中管家下人们，都捏着一把汗，捧怕说黄鼠狼再出来闹事儿。每天过的是小心翼翼，捧怕说黄鼠狼再出来闹事儿，每天过的呀是特别的小心。这把干儿子刘青生和自己的亲儿子周云昌安排在一个院里住，还是门对门家里边黄鼠狼也不闹事儿了，特别的太平。俩小小子住对门本该说都一边大，可以玩一起去。可是周云昌对自己的这位干弟弟也是不太感冒，不跟人家玩。但是两个孩子嘛，毕竟住在一个院里，门对门的。低头不见抬头见，刘青生每回看见周云昌，都主动热情的跟他打招呼、哦。周云昌呢也不理人家，除了每天早上给父母问安出来以外呀，依然是把自己关在屋里不出来。周云昌不理刘青生，这刘青生呢也不急也不生气，他还挺有法儿。你不每天早晚出来给父母请安吗？哎，我上门口等着你去。咱俩一起去。后来时间长了，刘青生啊又在院子里摆上茶桌，请周云昌出来喝茶，顺便呢请周云昌给自己补习功课。这周云昌就推脱不开了，只能说硬着头皮出来帮刘青生。刘青生特别的聪明，而且呢是十分的好学，一教就会。毕竟俩小孩岁数差不多。开始啊，就算慢慢的熟了，能在一起玩，能在一起看书。这家里边有俩大小子，正是上学的岁数。周家也不差钱儿，周如柏又请来了私塾先生上门教课。时间一长，俩孩子是同出同进，吃饭睡觉都在一个屋里，处的就跟亲哥们一样。俩人是无话不谈。时间久了，刘青生就发现周云昌啊。经常一有风吹草动就吓得不行，特别的敏感。私下就问：“哎，我说兄长，我看你经常的这么紧张，是有什么事儿吗？”“嗨，兄弟呀、啊，我也不怕你笑话我，不是我胆小，是咱家呀经常有怪事儿发生。”这就把家里黄鼠狼闹妖的前因后果跟刘青生说了。“嗨，兄弟呀、啊，我实在是吓得不行了。”真不知道那妖精什么时候会突然出现。刘青生听周云昌讲完这事儿，就说：“哦，原来是这么回事。嘿，我说哥哥呀，你也别怕。我以前总听我们家大人讲黄鼠狼作祟的故事。下回吧，下回他再敢来，有兄弟我在呢，我帮你解决。”这周云昌听完，赶紧拦下。嗨呀，弟弟呀、啊，不是我说，大人都不行，你有什么法儿啊？嗨，这你就甭管了啊，你就等着瞧好吧。有一天晚上，周如柏跟媳妇温氏两口子在房里准备睡觉，俩人吹了灯，躺在床上，盖上被，两口子聊天。周如柏就说：“这几年家里边里里外外的，多亏了你操持。”嗨，当家的，你说这话不见外了吗？两口子嘛，反正唯一不顺心的事儿就是黄鼠狼跟咱家祸害人。周如柏听完，跟媳妇儿就说：“哎，我说，你说我回来也这么长时间了，也没见你们说的那样黄鼠狼跟家里祸害人呢。”媳妇儿也琢磨琢磨：“是啊，我也纳闷呢。之前天天的闹，后来立了牌位供上之后啊，就隔三差五的闹。”等你回来之后，怎么还不闹了呢？嗯，不说家里的呀，我琢磨着呀，会不会是这黄鼠狼走了呀？要他不闹，咱们就把供奉的那个牌位给撤了吧。周如柏刚说完，就听房子的房梁上有奸细的声音，笑着就说了呵呵呵：“竟敢在背后说你家金毛黄三爷的坏话！”还叫撤我的牌位？我看你们是作死！今天我就锯断你家的房梁。这屋里可黑着灯呢，周竹柏两口子看不见房梁上有啥，就听见钢锯锯木头的声音，就这么锯。突然就觉得有木屑从上边掉下来，落在脸上，这把两口子吓得呀。周如柏赶紧起身从床头这儿吹着了火折子，想点灯。这灯火刚点着，就觉得从旁边吹来一股寒气，一下就把火苗给吹灭了。再点再灭，周如柏的心都提到嗓子眼儿了。头顶上，拉锯锯房梁的声音是越锯越快。这房梁真要锯断了，房子就得塌下来。这赶紧披上衣服，拉起温室就往外跑。拉着媳妇儿跑到门口的时候，拉不动温室了。哎呀，你快跟我跑啊！这温室也不说话，往后拽周如柏。周如柏回头一看，就看见自己媳妇儿眼神都变了，而且咯咯咯的笑，笑得特别的邪。哎呀，你你怎么了？紧跟着就感觉自己抓的媳妇儿这手毛茸茸的。与此同时，房间里边喊了一句：“老爷，快跑！你抓的是妖怪！”周如柏啊的一声，赶紧松手。刚才使着劲儿呢，这一松手，坏了，咚咚咚，往后退了几步，没站稳，摔出了门外。这时候，屋里的温室看见周如柏摔倒了，哎呦，老爷，老爷！这叫着跑出来扶周如柏。两口子跑到院里边，惊恐地望回房中，就像屋里边聚房梁的声音、摔杯子、摔茶壶的声音，还有尖细的声音，一边笑着一边就说：“让你们说你家黄三爷的坏话，我非把你的房子拆了不可！你不三代单传吗？”今天就断了你家的香火，那声音说着就感觉冲着周云昌所住的方向，可就过去了。再说周云昌，这一晚呢，他与刘青生俩人在东厢房一起看书，这时候就听父母那院乱了套了。哎呀，怎么了？周云昌这就要起身看看去。刘青生反应比他还快，一按周云昌：“哥哥，你别动，我去。”院子里边特别的黑，周云昌呢害怕不敢去，就见刘青生灯也不拿，撸起袖子一下就蹦出去了。紧接着刘青生身子一闪，消失不见。随后就听房顶上噼里啪啦的声音，中间夹杂着野兽撕咬的声音。周云昌吓得在屋里是瑟瑟发抖。这时候，周如柏两口子还有家里的管家、丫鬟、家丁听见声音，都跑过来了，拿着灯笼、火把。这群人呢，听屋顶上厮打的声音，可是看不见人。周如柏和媳妇温氏进到屋里，拉起周云昌问怎么回事周云昌也说不明白，只知道说刘青生出去就不见了。等这一家三口再转身出去的时候。突然，房顶上扑通一下滚下来一个东西，大伙儿拿灯一照，居然是一只血肉模糊的黄鼠狼，舌头耷拉着，脖子给咬断了。大伙儿都蒙了呀，这这怎么回事啊？哎，我是青生呢，这赶紧喊自己的干儿子，也没人回话。刘青生消失不见了，就这么吵吵了半宿，也没找见人。温氏突然想起住在院里的刘雪素，连忙带着丫鬟过去看。这刘雪素已经起来了，衣衫整齐地坐在房里边，看见温氏进来也是十分的镇定。听自己干娘说哥哥刘青生不见了，好像也不奇怪，只是长叹一声，耷拉着脑袋也不说话。温氏一看不对劲儿，这到底怎么回事啊？一再追问。刘雪素才说出了实情，实际呀，刘家只有她一个独生女儿。那天晚上，水贼上船，把她全家都杀了。在这船上啊，跟着刘家祖父辈传下来的一条老黑狗，狗老的眉毛都白了，在混乱中咬着刘雪素的衣角，让她躲在船舱的黑暗之中，还口出人言。自称要回报刘家历代的养育之恩，虽能力有限，但会尽力保护刘雪素。后来水贼清理船赃财物，黑狗呢就地一滚，变成了一位与刘雪素年纪相仿的小男孩。这时候啊，水贼就发现俩小孩没死了。黑狗自称刘青生，与刘雪素是兄妹。水贼一看这俩小孩，这就打算呢卖了换点银子。就没杀他俩。等到了码头的时候，黑狗看出来周如柏是个可以依靠的好人，于是咬破了手指写了血书向周如柏求救。这周如柏还真就把他俩救了，又报官抓了仇人。后来黑狗一进周家，就发现这家啊有黄鼠狼作祟。黄鼠狼呢，一看家里来了黑狗精，也不敢出来捣乱了。黑狗私底下就跟刘雪素说：“如果黄鼠狼敢出来捣乱，他拼了性命也要保护周家少爷的安全，好报答周家的仗义之恩。今天黄鼠狼已经死了，刘青生不知去向，恐怕呀也是凶多吉少。”刘雪素一席话，听得周家三口是目瞪口呆。天亮之后，家丁继续在家附近寻找。果然，在一个角落中发现了一只浑身带伤的大黑狗的尸体。合计之下，最后周家将那黑狗厚葬，郑重地入了周家的祖坟，坟头立起了墓碑，由周如柏亲手所写：“爱子刘清生之墓。”从此啊，一犬报恩的故事在方圆百里的民间流传。而那黄鼠狼被除之后。周云昌的心病也不药而愈，周家人格外善待刘雪素。当他年满二八之时，便由周氏夫妇做主，与周云昌二人是正式结婚，从此过上了美满幸福的生活。好了，各位，今天的故事就讲完了，咱们下期节目见。